0: Bienvenidas y bienvenidos a Macho. Desde que iniciamos este proyecto, nuestro objetivo principal ha sido cuestionar los paradigmas tradicionales de la masculinidad. Esos que nos han permitido a los hombres adquirir privilegios y que son muy difíciles de identificar, porque se encuentran tan naturalizados que se vuelven invisibles para quienes disfrutamos de ellos. Los mandatos de género producen heridas profundas en nuestro desarrollo psicoemocional, en nuestra autoestima y en la forma en la que aprendemos a vincularnos con otras personas las ideas tradicionales de género reconocen solo dos posibilidades, mujeres y hombres heterosexuales, que sostenemos a través de prácticas que excluyen, invisibilizan y violentan a cualquier posibilidad distinta de lo que consideramos normal. Y es así como aprendemos a interiorizar la homofobia y, como consecuencia, una enorme ignorancia acerca de la población de la diversidad sexual. Por eso, macho, con la ayuda de Ana Lozano, académica del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, ha reunido en un mismo espacio a personas diversas para aprender y conocer desde sus experiencias y a través de relatos y vivencias nos explican qué tanto ha cambiado esta realidad en México.
1: Como en este modelo binario, heteronormativo, hombre-mujer, masculino-femenino, heterosexual-homosexual, ¿qué ha implicado para ustedes en su vida justamente como romper con estos eh, esquemas sociales, culturales, religiosos, tradicionales, desde su perspectiva. ¿Qué ha implicado en sus vidas romper y como esta salida del closet desde su identidad, desde su orientación? ¿Qué ha implicado para ustedes?
2: Pues yo podría decir que por mucho tiempo creí, bajo este modelo en el que vivía, que todo lo que hacía estaba mal y como no podía encajar en la sociedad y no veía una forma de parecerme a los demás. Hola, mi nombre es Diego Martínez. Me identifico como una persona queer y podría decir que soy una persona curiosa y alegre. Siempre me sentía pues, diferente y excluido y en el momento en que me di cuenta de que no era igual a todos los demás y salí del closet de mi familia, eso me ayudó a cuestionarme muchas cosas y e incluso a cambiar mi propia mentalidad a no conformarme simplemente con que algo sea blanco o negro, sino a tener la libertad de ser yo y expresarme como soy en realidad.
3: Ok, bueno, como en mi experiencia, yo tuve la oportunidad, pues, o más bien la, la desafortuna de nacer en un, en un hogar muy tradicionalista donde de alguna manera yo quería alegrar a mis padres. Hola, mi nombre es Marina Espejo, me dedico pues al activismo, y ahorita estoy trabajando en el IEPC Jalisco. Este, soy una mujer trans, tengo 38 años, me gusta mucho andar en bicicleta y tomar fotografías. ¿No? A lo que es ser hombre, heterosexual. Este, fue un camino muy, muy largo hasta mis 30 años, donde tuve que reconstruirme como persona desde muchísimas cosas que fui adquiriendo y, y el, el ya empezar una transición y salir de mi casa y el empezarme a enfrentar a esta vida ya como mujer fue bastante choqueante, ¿no? O sea, es darte cuenta de que tienes que aprender a vivir con nuevas situaciones como la discriminación, a darte cuenta de que, pues bueno, aceptarte con tal y como eres, porque yo creo que eso es lo más importante, ¿no? La aceptación y el encontrar información, porque eso yo creo que es el golpe más duro. El no tener esa información y aventarte es súper complicado porque yo empecé buscando una cura, empecé buscando razones para dejar de ser este, como yo realmente sentía, pero no podía lograr la expectativa de mi entorno. ¿no? Entonces, yo desde buscar la cura, desde buscar una salida, un escape, ver cómo la manera de siempre fue el gran dilema de mi vida, y en este punto de inflexión donde dije, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a vivir. Es lo, lo interesante, ¿no? Cómo me he deconstruido de lo que, del hombre que yo fui a, a, a construirme como una mujer feliz, una mujer que no tiene esta doble vida de eh, ante la sociedad soy de esta manera y en, mi, y en mi soledad soy de otra. no Entonces, yo creo que ese es uno de los golpes más duros de que la vida te dice cómo deberían de ser las cosas, pero no te instruye para nada ni siquiera de conocernos ¿no? y de, de reconocer realmente las personas que somos.
4: Bueno, desde mi perspectiva, bueno, mi identidad siempre estuvo en lo masculino y eh, pues obviamente era el no entender por qué era tratado o por qué la sociedad esperaba ciertas cosas de masculino. Mi nombre es Isaac Alberto Zacarías Najar, eh, soy un hombre trans, tengo 40 años, soy ingeniero, soy abogado y soy defensor de los derechos humanos de la población trans. Pues yo en mi entorno vi en eh, mi familia lo que era ser un hombre o era ser una mujer y así fue construyendo yo mi masculinidad. ¿no? Eh, sí me costó trabajo de construirla porque finalmente pues yo viví en una sociedad muy heteronormada donde sí se, se me obligaba a, a que fuera esa mujer que supuestamente eh, fue que me, donde me encajonaron. Sin embargo, al yo identificarme lo masculino, pues obviamente yo veía la construcción de mi papá, de mis hermanos o los hombres que estaban a mi alrededor y yo fui así construyendo mi masculinidad. ¿no? Eh, sí me costó trabajo romper esa masculinidad más hegemónica, más tóxica, para irla construyendo de una forma más alternativa eh, eh, y más amigable. ¿no? Uh -huh. Hoy por hoy, eh, el hombre que soy, digo, esta es mi expresión, pero yo ya no tengo ningún problema en algún momento, quizás si quiero ponerme una falda me la pongo, porque sé que eso no me hace ser otra persona, que yo sigo siendo el mismo. Este, y aprender a construir lo, lo que es el género, en la
5: masculinidad, en mi experiencia al venir de una comunidad indígena, en específico, birrárica Hola, mi nombre es Hugo Giovanni Muñoz de la Cruz. Me siento muy orgulloso de ser indígena birrárica Soy de aquí del norte de Jalisco, del municipio de mezquitic Me gusta leer, me gusta escuchar música. No es de que existiera homofobia en mi familia, no, sino mi mamá tiene un carácter muy fuerte. Así es que yo no quería hacerla enojar y donde yo me expresaba libremente era con mi abuela. Jugaba las muñecas, bordaba, cocinaba, Íbamos de campo, me lo pasaba con mis primas, yo me ponía sus faldas, sus huaraches. De, de hecho, mi primera muñeca que yo tuve, y siempre lo comparto porque me llena de mucho sentimiento, fue uno que yo me, me lo encontré en, un, en una basura. Entonces, como también mi mamá es una persona discapacitada, bueno una persona con discapacidad, entonces yo veía eso muy normal en mi mamá, entonces como que esta muñeca también fue una representación de mi mamá, porque esa muñeca yo lo veía como... o, lo, o la trataba como yo quisiera que fuera mi mamá conmigo. Mi papá, de hecho, también eh, conmigo fue muy buena onda. Siento que él fue el que más me entendió uh -huh. hasta el momento. Mi, to, todos mis hermanos también muy felices por lo que soy. Pero donde sí sentí este choque, que yo no sabía que existía homofobia, fue cuando llegué aquí a Guadalajara desde hace 12 años donde de pronto sentía muchos ataques homofóbicos, de hecho la primera vez que yo escuché que alguien me dijera puto, joto, maricón, fue aquí en la ciudad. O sea, yo me sentí muy feo. Desde ese momento nació esa fuerza en mí de decir, no le puede estar pasando esto a mi comunidad, a quien sea que pertenezca a la comunidad LGBT. Y... Y pues así nació esta actividad que estoy realizando, que a mí me, me, me encanta estar alzando la voz en pro de los derechos LGBT indígenas, porque siento que hace falta muchísima representación y aunque existan machistas, personas que van a estar en contra de ti, más adelante la gente me vea como un ejemplo, que digan, él sí puede, él sí pudo alzar la voz por nosotros, ¿por qué nosotros no? Bueno, ha sido un
6: proceso, ¿no? Un proceso desde que ahora entiendo, pero que en su momento pues obviamente no lo no entiendes, crecer en esta sociedad en donde te marcan que si eres niño pues debes de comportarte como tal. Soy Luis Guzmán, soy defensor de derechos humanos, abogado de profesión, este, yo soy un hombre gay y bueno, me gusta mucho leer, ir al cine y sobre todo ayudar a los demás. Yo no entendía por qué era así, ¿no? Al igual que a muchos niños pues a mí se me rechazó en la primaria por por verme muy afeminado, ¿no? Porque no me gustaba el fútbol, porque me gustaba juntarme con las niñas. Eso ocasionó que mandaban a hablar a mi mamá y le dijeran, pues, un niño es un niño diferente, ¿no? Eh, en ese momento no lo entendía, ¿no? Mi mamá me seguía diciendo, tienes que comportarte de cierta manera, por favor, no me des problemas. Después, en la adolescencia, pues, fue ir eh, buscando pares, ¿no? Mucha información. Yo vengo de una generación, que siempre lo digo, pero, pues, yo no había internet cuando yo estaba en la secundaria ni en la preparatoria. Apenas eso comenzaba y era muy diferente a ahora la facilidad que tienen los chicos y las chicas de obtener información de, pues, en la computadora, en el teléfono, en cualquier parte. Y pues ir entendiendo esa parte, después llegar a una adultez y, y saber que existen otras formas, que existen otras expresiones en las cuales pues, tú no te identificas y que por, de entrada las rechazas. ¿no? Para mí, a los 20 años era muy complicado poder entablar una amistad con una mujer trans, por ponerles un ejemplo. Porque con los hombres gays con los que yo me relacionaba, ellas no eran aceptadas. Ahora lo entiendo y ahora pues sé que las identidades y las expresiones no nos eh, pues deben de, de encasillar en una u otra. Somos personas y podemos interactuar. Pero es una deconstrucción que he ido haciendo a lo largo de mi vida. Y que ahora trato de compartir con más personas, ¿no? de ir encaminando más bien a las nuevas generaciones y explicarle a los adultos que vienen de otro tipo de, de formaciones, que es posible entender las otras expresiones. Aún existe mucha homofobia, mucho rechazo, mucha transfobia, mucho machismo, pero creo que quienes logramos entender esta parte, tenemos una responsabilidad de explicarlo a las demás personas.
7: Pues yo no sé si llamarle suerte o privilegio... Que nací en una familia donde pues nunca me han dicho qué tengo que ser. Hola, soy Andrea, me dicen La Loca, me identifico como mujer lesbiana, me encanta cocinar y soy pintora. Me dejaron esta libertad que me costó un poco de trabajo porque por la falta de información que había en, en mi época, aunque me oiga viejita, este, pues no había esta información de que ¿qué soy? O sea, quieras o no las etiquetas a veces ayudan a, a identificar lo que sientes, más que nada. Y yo, pues, fui emo, fui muchona, fui este, rockstar, fui de todo para saber dónde, o sea, dónde pertenecía o qué era lo que sentía o qué sentimiento me representaba. Hasta que conocí a mi primera amiga lesbiana en la prepa, que fue que entendí que eso era lo que yo que yo sentía y a donde yo pertenecía, entonces fue como un gran momento en mi vida porque dije, wow, esto era lo que yo sentía, esto es lo que estuve buscando, que no encontré en ninguno de los otros este, grupos a donde me uní. Pues yo nunca he tenido un problema de aceptación, afortunadamente. Este, ahorita estoy casada, tengo cinco años con mi esposa. Este, la familia de mi esposa también es muy abierta. Les costó, les costó un poquito más de trabajo a ellos, pero ahorita nos apoyan, nos quieren. Vivimos como pues, al día a día todos juntos y participando en la vida de todos mm -hmm. juntos.
0: Marina y Zach son dos personas trans que han vivido realidades distintas en sus vidas en determinados momentos, tanto como hombre como mujer. ¿Cuáles son las diferencias que identifican en sus experiencias de vida antes y después de llevar sus transiciones de género?
3: Yo también me construí como un hombre heterosexual. Era difícil encontrar una respuesta de por qué yo no me siento un hombre, por qué se me complica identificarme con las cuestiones masculinas. Todas estas expectativas que te, que te dan en la misma familia donde yo, o sea, casarme, tener hijos, y, este, y era bastante complicado el poder entender por qué yo no me siento como un hombre, porque me, se me es, tan es tan difícil el, el que yo tenga amistades, este, el que yo pueda entender lo que es ser un hombre. ¿no? Para mí era bastante incómodo, nunca me sentía a gusto y eso me hizo mucho daño, tanto físico, psicológico, el estarme reprimiendo todo el tiempo, el buscar una salida. Ahora, cuando yo transiciono, a, pues ya a vivirme como una mujer, pues en lo primero fue una liberación, yo me sentí muy feliz porque ya no tenía que estar viviendo esta doble, esta doble vida, porque yo como, como antes todo lo hacía escondidas, ¿no? O sea, era mientras que no me veían, de hecho mi mamá fue así cuando me cachó, fue poniéndome ropa de mujer abajo de la cama, ¿no? Escondiéndome yo de que me vieran, de toda esta situación. Ahora yo como mujer pues tengo que enfrentarme a lo que es, este, el acoso, tengo que enfrentarme a que me tengo que ver de alguna manera para, para que me reconozcan. Porque yo como hombre me podía ir pues, con tenis, con cierta, con cierta vestimenta y, y, y no había bronca, pero como mujer te tienes que arreglar más, eso de aprender a arreglarse, eso, todas estas situaciones... Eh, este estas exigencias que se le hacen a las mujeres también socialmente es bastante complicada y es como todo un mundo, pero mientras que me construía, era algo feliz, o sea, me sentía muy feliz, pero a la vez me daba cuenta de que era un mundo y era una vida bastante compleja, ¿no? La primera vez que en un camión me acosaron y no me dejaban bajar porque me quería, quería el chico que me fuera con él. Híjole, el salir a la, en la noche y ya sentir con miedo... Porque como hombre, este, yo podía salir a cualquier hora y sentía como más confianza, ¿no? ¿no? tenía ese miedo de que te vayan a seguir, de que te vaya a salir alguien que quiera este, acosarte. Y, y, y el reconocimiento, ¿no? Al que piensen que por ser parte de la diversidad, de porque soy también una mujer... Soy una persona de segunda clase, ¿no? una persona que no puede. Es, es bastante complicado, pero yo cuando transicioné sí sentí que dejé algo. ¿sí? No sé si de llamarlo privilegios, porque también es complicado, ¿no? son exigencias. Pero sí dejé un punto de confort para meterme en algo... Que ya de una manera cisgénero es complicado y ahora de una manera trans muchísimo más, ¿no? Acostumbrarme a que la gente te vea como una enferma mental, a, a que te vean como algo desagradable, a que vayas caminando y, y los mismos, vienen una familia y agarran a sus hijos, es decir, que no te acerques a esa persona, o sea... Es, es, híjole, súper es fuerte, ¿no? Ahora también el, el mundo de la feminidad tiene sus, 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 sus cuestiones, porque es volverte a construir, aprender a salir, a subirte al camión, a andar en la calle, es, es, es todo un mundo, ¿no? A caminar en tacones, es, 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 es este, híjole, un, un mundo, pero a, a mí me hace feliz. Yo me pongo a pensar a veces y me veo al espejo, oye, qué fácil sería, ¿sabes qué? Me corto el pelo. Me pongo una camisa, le digo a mi familia, otra vez soy hombre, y vuelvo a este confort, pero vuelvo a cómo estaba yo en mi cabeza, todo lo que reprimía, y digo, no, no vale, me veo, no, veo en el espejo y digo, es que soy feliz
4: siendo así. Sí, híjole, creo que al contrario de, de Marina, eh, creo, creo que lo más pesado conmigo fue identificarme y saber quién era. ¿no? Digo, yo simplemente me sentía distinto, diferente, no me gustaba la forma en que me trataban o me encasillaban eh, Sin embargo, no lograba saber pues, quién era ¿no? eh, Creo que la etapa más compleja fue quizás la adolescencia, cuando vienen los cambios físicos Para mí eso fue lo más complicado eh, hasta, eh, hasta cierto punto, con mi familia en casa, tuve ciertas libertades pero siempre, eh, al menos mi mamá como tratando de encasillar, es que a ti te toca hacer esto, ¿no? es que a ti te toca hacer lo otro, pero yo siempre eh, tuve una eh, expresión de género en lo masculino, ¿no? entonces el tener esa expresión de género y eh, que las personas me ubicaran como mujer, eh, eso sí me causaba conflictos y me causaba discriminaciones, ¿no? eh, las clásicas miradas, este, los cuchicheos… Eh, y, y, era, y era difícil. Eh, sin embargo, cuando yo hago este proceso, fue todo lo contrario a Marín, pues, ¿no? Yo adquirí todos esos privilegios. Y, y la primera vez que me cayó así el 20, eh, fue cuando, justo fue al revés. Cuando vi que las chicas empezaban a cruzar de calle cuando yo iba caminando y más si era de noche. ¿no? Yo así como que, caray, eso nunca me había pasado, ¿no? Y, y eran así como que temerosas cuando me, iban, cuando me veían. Pues creo que ahí fue cuando empecé y dije, algo ya está diferente. ¿no? En la parte laboral, creo que a mí me fue súper bien. La verdad es que yo, por ejemplo, a mi currículum solo le cambié el nombre, el género, ninguna capacidad, ninguna habilidad, nada. Y en automático las respuestas eran mucho más rápidas, eh, me ofrecían más dinero. El, el ambiente laboral pues era más amigable. Eh, la verdad que en ese aspecto sí me cambió completamente eh, la, la, la existencia. Pues, ¿no? En el momento que yo ya tuve mi reconocimiento jurídico, pues prácticamente para mí ya fue otro, otro mundo totalmente. Y quizás, pues sí, creo que todos esos privilegios que de repente en esta sociedad dicen no existen los privilegios de los hombres, pues yo sí los he gozado y los he tenido y me han quedado muy claros que sí existen,
0: sí existen. Hugo Giovanni, o hobbies como le gusta que le llamen. Es un joven de 24 años, es ingeniero agrónomo y se enorgullece de ser gay.
1: Eh, bueno, hablabas hace ratito sobre eh, la diferencia entre vivir entre, en, en tu comunidad y vivir en la ciudad. Uno pensaría, también igual desde el prejuicio, que en la comunidad se vive más discriminación, ¿no? ¿Qué significa ser un hombre gay en tu comunidad eh, no sé si nos puedes contar como algunas experiencias sobre qué significa para ti ser un hombre gay de tu comunidad y cómo lo resentiste justo en la ciudad.
5: Eh, nunca yo me sentí discriminado por parte de mi comunidad. Y así, o sea, como que ser guía ya no tiene ni es nada, ningún tema tabú, nada. O sea, nosotros podemos caminar libremente, saludar a la gente... Y creo que también allá la ventaja es que todos nos conocemos y somos familiares. Así es que si a mí alguien me dice algo, que me llegase a decir algo, obviamente voy con mi papá y le digo, oye, es que pedo con él. Y, y pues cosa contraria, como, como lo que decía hace rato, llegué a la ciudad y todo, la moneda se volteó, mis privilegios se me fueron, aquí me, me, me empezaron como a discriminar por mi tono de piel, por ser indígena, por ser gay. Pero puedo decir que por ser gay he sido buen aceptado. Pero por ser indígena, eso sí. Falta mucho... ¿En qué luchar? Uh -huh. Y ahí uh -huh. falta, muy, falta todavía que la gente conozca los derechos que tiene. Uh -huh. Entonces, pues también, también ahí estamos como que difundiendo información porque pues también los que hacen leyes no nos dan la mano así de que, ay, ¿sabes qué? Estos son tus derechos. No, uh -huh. tenemos que ir a buscarlos.
0: Andrea, es una mujer que ha roto cuantos moldes de género se nos ocurran. Se ha construido bajo sus propias reglas y lo expresa a través de su arte. Sin embargo, continúa siendo parte del grupo poblacional históricamente más oprimido, las mujeres. ¿Cómo se vive esta desigualdad entre la población de la diversidad sexual?
7: Está igual. Mientras siga siendo mujer va a seguir siendo discriminada uh -huh. igual. Uh -huh. Porque pues, todavía no hay lesbianas presidentas, lesbianas uh -huh. jefas. O sea, no, o sea, no dejes de ser mujer nunca. Uh -huh. Bueno, al menos nosotras seguimos siendo mujeres identificadas y todo. Y bueno, yo, yo en, en lo personal uso mi físico a mi conveniencia porque pues me juzgan cuando soy muy femenina, pero no porque soy mujer, sino porque piensan que soy gay, hombre, hombre gay. Entonces me juzgan porque soy muy femenina, pero luego que se dan cuenta que soy mujer entonces dicen, ah no, sí puede ser muy femenina, <risa> bien, si en tienen derecho a ser femenina entonces está bien. Pero entonces soy masculina y como me veo masculina, pues puedo ir tomada de la mano de mi esposa en la calle y no hay problema, porque son hombre y mujer, ¿sabes? Pero tengo amigas que sí les ha pasado de que van de la mano en la calle y son dos chavitas que se ven muy femeninas las dos y les gritan de cosas, las acosan, O sea, es, es el mismo acoso porque sigues siendo mujer y porque te siguen viendo para abajo.
1: Una parte... Eh... Como esta hipersexualización, de repente como en el imaginario social de la mujer lesbiana, como el típico, los típicos comentarios de ah, es que no has estado con un hombre de que yo te voy a quitar lesbiana porque soy lo suficientemente hombre como para convertirte, ¿no? Y es como, güey, no funciona así, pero sale gracias, ¿no? Como este imaginario erotizado, de repente, de la mujer lesbiana. Por eh,
7: culpa de la pornografía. Ajá, por culpa de la pornografía
1: <risas> heterosexual, además, heteronormada. Y por otro lado, también creo que me atrevería a decir que dentro de nuestra comunidad, al menos... De mujeres lesbianas existe muchísimo machismo y muchísimo, muchísimo machismo. ¿no? De repente, estas prácticas que como mujeres buscamos deconstruir y buscamos deconstruirnos, de repente terminamos reproduciéndolas. Muchas veces me incluyo quizá de manera inconsciente en donde quiere romper justamente con esa feminidad y lo que pasa es que rompes con la feminidad, entonces te vas a la masculinidad y en esta masculinidad reproduces estas, estas masculinidades tóxicas, ¿no? Entonces, creo que esas dos partes agregaría. Por una parte, quizá el machismo dentro de la comunidad y también como esta hipersexualización en el imaginario de la mujer, lesbina.
0: Luis es un activista que ha luchado durante años. Y entre otras causas, ha trabajado por el reconocimiento pleno de las leyes para el matrimonio igualitario en Jalisco y en México. En el 2010, Luis y Genaro fueron de las primeras parejas en el país en casarse legalmente en la Ciudad de México. ¿Qué representó para él este momento histórico? ¿Y cómo ha cambiado el panorama desde entonces?
6: Bueno, ser de estas primeras parejas que fuimos a la Ciudad de México a casarnos, este, pues fue algo importante para nosotros porque era como la consagración de una vida que ya teníamos en común seis años antes, no, o sea a mí me preguntaban al principio, oye, este, ¿y ustedes planearon alguna vez casarse, este, hacer una boda? Pues no, o sea cuando yo conocí a Genaro, pues yo nunca planeé que me iba a casar un día y, y que iba a tener una fiesta, pues porque en ese entonces eso no existía, no, entonces cuando se da eh, eh, la legislación en el entonces Distrito Federal y entonces todo fue muy rápido y vengan a casarse, etcétera, etcétera, pues para nosotros fue como consagrar esta unión que iba a poder lograr tener derechos. ¿no? Yo con mi formación como abogado pues era importante eh, acceder a ciertos derechos que en aquel momento pues no, tenía, no teníamos como pareja y las demás parejas eh, de dos hombres o dos mujeres no, tampoco tenían, a pesar de vivir juntas, algunas tener hijos, etcétera, etcétera, y buscar estos modelos no que no existían porque, pues obviamente, había parejas que, que vivían juntas, pero no eran alguien que nosotros identificáramos en ese momento. ¿no? Entonces, sí eh, fue importante para nosotros, pero fue algo que tampoco cambió nuestra relación de pareja. Y, y ahora este, entender y tratar de también salirme de ese modelo del matrimonio heterosexual que claro que influye en las parejas del mismo género, ¿no? O sea, esta cuestión de cuándo van a tener niños, ¿no? O quieres tener niños, en mi, en mi este, personal punto de, de vista o mi postura es yo no quiero tener niños, ¿no? Pero siempre estás con esa, esa postura o te encasillan en ciertas prácticas por, por estar casado, ¿no? Yo trato de luchar contra esos modelos, ¿no? O sea, decir, bueno, sí estoy casado, tengo un acta de, de matrimonio, pero esto no impide o no me permite hacer otro tipo de cosas, otro tipo de, de, de vivir ciertas situaciones, ¿no? Este, pero bueno, pues es ir entendiendo y también eh, adecuándote a este tipo de, de eh, pues, roles sociales, ¿no? En donde sí te encasillan por ser un hombre gay, pero luego por estar, estar casado, porque entonces no entro en el modelo de otros hombres gays que no, ni siquiera tienen pareja, no, Que en mi caso, pues yo no, tengo este amigos casados, por por ¿no? o sea, Todos no, no, y mis amigos y solteros y son solteros y en la mayoría de los mayoría no, tienen pareja, no, no, sea, es que tienen novio o novio. ¿no? Entonces es como, novio o novia, no, los no, entonces salir mira, esos son los complicado, es salir no, esos modelos no, este, es complicado, es difícil, no, Pero pues no, no, el no, estoy tratando de, mostrar de que esto no, es así. O sea, sí estoy casado, pero no, yo no como me comporto así. Así es, ¿no? O si sea, me voy a la fiesta, puedo ir este, a lo mejor solo a alguna parte, él también puede hacerlo, ¿no? Eh, 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 y demás, pero pues es un, un, una cuestión importante el tema de los derechos, ¿no? Eh, lo hemos estado luchando, el matrimonio es un derecho insignia, ¿no? Que te abre la puerta a otro tipo de derechos, pero no es lo único. Creo que también a estas alturas del movimiento de, de los derechos de las personas LGBT nos hemos encasillado mucho en el matrimonio igualitario. ¿no? ¿Por qué? Porque también hay varios estados que han estado renuentes con esto, no lo hemos logrado a nivel nacional y por eso seguimos encasillados con esto y hemos invisibilizado otro tipo de cuestiones. Ahora el tema de la identidad de género pues ya también ha tomado esta fuerza, pero faltan muchas otras cosas que la misma población LGBT hemos invisibilizado, que no nos hemos involucrado.
0: Diego. Él es un joven estudiante de ingeniería biomédica. Tiene 20 años y es parte de la llamada generación Z. Dice no identificarse con los estereotipos sociales tradicionales sobre cómo deberían ser las personas.
1: Cuando hablas de yo soy Diego y soy Puye, eh, ¿qué realidad implica, cómo se percibe entre tu generación y quizá cómo lo notas o si sientes cierta discriminación hacia otras generaciones?
2: Precisamente como dicen, como ya hay más acceso a la información, todo el mundo es capaz de, si tiene el interés, dar un clic y conocer sobre todas las cosas. O sea, comparando esta brecha generacional, incluso con mis padres y así, ellos estuvieron en un ambiente o en una sociedad que estuvo construida a partir de esta visión binaria del género, del sexo, de la sexualidad, en donde todo era de una forma u otra, eras mujer u hombre, eras heterosexual, o eras gay. Incluso mis papás no creen que la bisexualidad llegue a existir, que es una fase. Y entonces, yo jamás me llegué a adaptar a ningún modelo de nada. Porque cuando era muy chiquito me cuestionaban porque llegaba a ser muy femenino. Incluso yo creí y me cuestioné si era una mujer trans porque siempre me estaban señalando que era una persona muy femenina y no encajaba con lo que era ser un hombre. Pero luego también no encajaba con lo que era ser una mujer. O sea, jamás me sentí identificado o abrazado por nadie. Y estuve muy confundido. Cuando llegó o sea, el momento en el que yo decidí romperme, o sea, romper todas estas cadenas que me frenaban de ser yo. Me di cuenta que las personas que me van a apoyar siempre van a estar ahí y siempre han sido personas de mi misma generación. Uh -huh. O sea, mi familia incluso aún sigue juzgándome y, por ejemplo, mi abuela se ha llegado a preguntar si es que soy así porque llegué a tener agresiones sexuales cuando era pequeño. <risa> Mi mamá...
7: Típica. 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 Pregunta
1: típica.
2: Sí. Mi mamá Pregunta aún no lo entiende. Incluso cuando yo le dije que me gustaban los hombres, pero también me gustaban las mujeres, me dijo de que es que estás seguro de que te, o sea, que te gustan las dos. Yo creo que estás confundido y que no entiendes quién eres y lo que quieres. Y tal vez aún no lo entienda, pero no me quiero encancillar en ser solo una cosa. O sea, quiero poder ser libre y fluido con mi expresión de género y con mi identidad. Porque al final del día, como dicen, el género es un constructo social y yo puedo construir mi propio género. Y yo construir un género en el cual abarque todas mis necesidades y me sienta seguro en él.
0: La imposición de ideas y prejuicios ligados al género nos impidieron durante mucho tiempo abrir nuestras mentes para entender, abrazar y aceptar realidades distintas a las que nos aferramos. Actualmente la bandera multicolor se ha vuelto muy popular en muchos espacios. Vemos como marcas, medios de comunicación, partidos políticos y hasta gobiernos han intentado aprovechar los símbolos del movimiento de la diversidad para convertirlos en marketing, en propaganda o en mero discurso. Y aún así, no ha sido suficiente para lograr un respeto a su dignidad y reconocimiento pleno de sus derechos como integrantes activos de nuestras comunidades
1: de construir el tema de la transfobia, ¿no? es decir, abrazar a las mujeres trans en el movimiento feminista, es decir, basta. Así como nos tacharon las mujeres lesbianas de que no éramos mujeres y por eso no podíamos ser feministas en la tercera ola, güey estamos en 2021,
2: avancemos. A mí solo me gustaría decir que si te sientes diferente no busques encajar, porque no venimos a este mundo a encajar, venimos a brillar. Mm. Ajá, bien.
3: Bueno, yo también va muy por cómo te sientes, el conocerte y el, a veces no nos metemos a ver qué, 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 cómo somos en nuestro interior. Entonces yo creo que eso es una invitación al siempre buscar en tu interior, no sé, la felicidad, ¿no? Eso yo creo que es lo más importante,
4: al que tú estés bien. Ah, pues yo creo que solo diría es que se atrevan a ser quienes son, sin importar nada más.
5: A, es, a los indígenas de nuestro país que estén pasando discriminaciones, quiero decir, que no tengan miedo a nada sean libres, ustedes brillan a su manera y al final de cuentas, eh, pues la sociedad se tiene que acostumbrar y adaptar a esta nueva normalidad que, que se viene, porque como dice, en serio, creo que es momento de entender también otras generaciones. Bueno, pues yo nada más invitar a la información, invitar
6: a este, pues que tratemos de ser empáticos ¿no? y empáticas con estas otras personas que vemos de alguna manera diferentes ¿no? y que lo que no nos afecta, pues tiene que ser Validado, ¿no? Estas personas todas tienen derecho a ser como son y mientras eso no nos afecte a nosotros, pues es válido.
7: Se atrevan a ser quien quieren ser, pero más importante aún, dejen ser a la gente lo que quiera ser, porque no le afecta a nadie lo que hagan los demás.
0: La diversidad fue reprimida durante siglos como producto de la homofobia promovida por religiones, gobiernos, leyes e instituciones que discriminaron e invisibilizaron a un grupo poblacional entero. Pero la lucha de la sociedad civil organizada no descansará hasta haber cumplido el ideal de vivir en una sociedad que reconoce a todas las personas por igual, sin importar su orientación sexual, color de piel, sexo o lo que sea. Al final de cuentas, las personas somos diversas.